0: Salut! Sunt psihoterapeut Diana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și eu reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de în România. În primul sezon am stat de vorbă cu învingătoarele violenței domestice despre povești de reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, dar în acest sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea. Pentru că subestimăm prea des cât de gravă e violența domestică și cât de greu se iese din ea. În episoadele ce urmează, veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborâșuri, trăite multe dintre femeile din comunitatea noastră. Te invit să parcurgi alături de noi acest drum pentru că eliberarea de violență cere încercări repetate și multă solidaritate. Relațiile sunt atât sursa fericirii cât și a durerii noastre. Doar că atunci când simțim prea multă durere, este o provocare să avem curajul de a încerca din nou. Despre acest curaj voi vorbi cu Andreea Mihaela și Cătălina, două femei cu povești și nevoi diferite, dar cu învățături similare despre relații. Însă, pentru a începe, vă invit să aflăm mai multe despre cum să procesăm un divorț și ce temeri sunt normale după ce încheiem o relație de la Gabriela Săulea, coach și fondatoarea grupurilor Divorce Journey.
1: E adevărat, divorțul e un subiect care cumva sperie. Și de șapte ani fac acest program. Eu am divorțat acum 10 ani Și ideea acestui program A plecat de la Divorțul meu Atunci când eu am divorțat După 20 de ani de căsnicie Eram cumva în apogeul vieții mele Eram la o vârstă de maturitate În jur de 40 de ani La vremea respectivă eram într-o corporație Și aveam o poziție Importantă acolo Copilul meu era mare Familia era văzută bine din exterior uh-huh. Dar lipsea ceva Lipsea ceva în sufletul meu Și eu știam și simțeam lucrul ăsta De la zi la zi, de la an la an Nu am realizat, deși sunt medic Nu am realizat că intram în depresie Și la un moment dat A fost un fapt care s-a întâmplat Pe care l-am descoperit Și care m-a dus într-o zonă de furie Și atunci am hotărât Că nu mai vreau să trăiesc așa A fost momentul în care am luat Decizia divorțului și credeam că va fi simplu. Mă uitam la mine, sunt o femeie matură, sunt stabilă financiar, copilul 16 ani și jumătate, înțelegea perfect ce se întâmplă, a fost de acord din prima să vină cu mine. Părea atât de simplu. Era o chestiune administrativă, doar să-mi iau lucrurile și să mă mută în altă parte. Și așa a fost cam o lună, două, cât eram în furia respectivă. După care furia a început ușor, ușor să se transforme într-o nostalgie, tristețe, sentiment de abandon, sentiment cam eșuat, nu mai începusem să mă însingurez, prietenii s-au îndepărtat. Practic, ceea ce credeam că va fi foarte simplu s-a dovedit a fi foarte dificil.
0: Și o mare pierdere
1: și o pierdere și după câteva luni după ce am plecat din acea relație pe care eu simțeam că era o relație toxică pentru mine, eram convinsă că o să-mi revin și o să mă bucur de libertatea câștigată. În câteva luni o să găsesc pe altcineva care să aprecieze și să vadă ce persoană minunată sunt și voi avea o relație așa cum eu doream. Dar la aproximativ șase luni mi-am dat seama că am intrat în depresie severă. Însă și după ce am am scăpat de această stare de, de tristețe, am simțit că nu mă pot duce mai departe cu viața mea, că nu pot să merg să cunosc pe altcineva, că nu am acea chemare să cunosc mm-hmm. pe altcineva și nu înțelegeam de ce. Și, fiind medic am zis trebuie să găsesc, mai ales că lucram într-o corporație și știam, simțeam acea durere încă și știam că acolo unde este o durere mare și care se întâmplă la multă lume, cu siguranță cineva caută o soluție. <laughs> și așa am găsit programul de coaching pe care l-am făcut pentru mine inițial, după care, văzând ce efect a avut, am zis, vreau să fac asta mai departe, să dau și eu la rândul meu.
0: Cum e experiența divorțului văzută de oamenii cu care lucrezi? Văzută, simțită? Ce se, ce-i normal să se întâmple după un divorț cu noi?
1: da, uh, ce știu acum și nu știam atunci când am plecat de acasă și când eram atât de furioasă și credeam că o să mut munții, uh, acum știu că un om care trece prin divorț, trece prin câteva etape indiferent că a, v- a vrut să plece, că nu a vrut să plece, că are pe cineva care l-așteaptă la capătul călătoriei sau nu l-așteaptă nimeni, vei trece prin anumite etape. Este acest doliu de pierdere pe care nu ai cum să le viți. Și dacă tot nu poți să le viți, e important să-l cunoști și să treci prin el cât se poate de înțelept, să spun. Știu că voi trece printr-o perioadă de furie, de exemplu. După ce am ieșit din negare, voi trece prin furie. În acea etapă de furie, decât să mă răzbun pe copil sau să fac, știu, la servicii, diverse lucruri, mai bine, nu știu, eu mă duc la un psiholog sau mă duc la sală sau mă duc în pădure și (laughs) îmi exprim furia. Important este să înțeleg acest lucru. Știu că va urma o perioadă de negociere Poate că mă voi mira, de ce vreau să-l mai văd din nou? De ce, după ce, câte mi-a făcut, mă mai gândesc că așa să mă împac cu el sau cu ea? Dar, în general, noi femeile ne gândim așa. Um, pentru că e normal, la un moment dat, să ne gândim rău cu rău, dar mai rău fără rău, că e vorba de acasă. Um, e posibil că atunci când eu merg la discuțe de negociere, să-l prind pe el într-o altă etapă. Poate că el e atunci în furie Aha. și poate o să mă respingă într-un mod brutal. Și nu înțeleg de ce, dar acum știind că aceste etape, prin aceste etape va trece și el, pot să mă uit și să văd în ce etapă se găsește el acum. E momentul să discut sau e momentul să mai las? Deci știind pașii prin care trecem, etapele prin care trecem, știm și cum să abordăm fiecare perioadă cu uneltele care ne pot ajuta. Va veni o perioadă de depresie la mine a fost o perioadă de depresie severă. Nu e nevoie să ajungem chiar mm-hmm. la tratament. Poate să fie
0: tristețe.
1: Dar ne așteptăm că eu știu, o săptămână, două, o lună să fim mai triști, să fim melancolici, să ne pară rău, să ne amintim, să, să ne simțim fără putere. Pentru că e normal. Psihologic avem nevoie de o perioadă de refacere. Mm-hmm. Deci dacă știm lucrurile acestea, abordăm Divorțul, eu îl abordez ca pe o boală Bine, sunt și medic și mi-e ușor să-l explic Pacienților mei, studenților, zic eu Ca pe o boală Și zic, dacă tu știi că ți-ai rupt un picior Să spunem, durerea e mare La început doare Are rost să te prefaci că nu te doare? Te doare. Mm-hmm. Ai dreptul să țipi, ai dreptul la început să spui la toată lumea, să spui de o mie de ori, pentru că e o durere pe care trebuie să o scoți. După care te duci la medic și medicul spune, acum trebuie să spui piciorul în gips. Cu siguranță vei asculta și-l și vei pune. Nu vei începe atunci să ieși la întâlniri, să faci mm-hmm. lucruri care nu au sens. <laughs> nu vei căuta o relație pansament, <laughs> pentru că nu te ajută. Sau te ajută pare că te ajută, dar de fapt te ține pe loc în procesul tău de vindecare. Ok. Și atunci, dacă înțelegem această boală, practic are un început un mijloc și un final și anumite precauții, pentru că și atunci când ți-ai rupt piciorul, când ai ridicat gipsul, tot n-ai să mergi din prima la schi, probabil că o perioadă ai să fii atent mm-hmm. la fel și după ce ai trecut printr-un divorț când vei intra într-o altă relație vei ține cont de câteva lucruri nu va mai fi chiar ca la prima întâlnire la prima mm-hmm. relație când totul părea roz și mm-hmm. doar floricele și văturașii E normal să avem tot felul de trăiri? Este normal să le știm, să le acceptăm și să le normalizăm și să trecem prin ele, să nu încercăm să fim viteji, cum am fost eu o femeie puternică, pe mine nu o să mă ajung, ajungă durerea divorțului. Ne ajunge pe toți, indiferent cât de puternici suntem. Și ce am observat în grupurile mele, cei care sunt mai vulnerabili și cei care se lasă ajutați. Și sunt cei care depășesc mai ușor decât cei care spun eu sunt puternic, nu am nevoie totuși vin la grupuri, deci înțeleg că au nevoie, dar sunt un pic mai hotărâți că ei vor trece mai repede decât ceilalți. Nu e o cursă, nu e concurs cine termină primul, important e cine termină bine. Cine ajunge la acceptarea adevărată, pentru că dacă nu facem această vindecare corect, putem să ajungem într-o altă etapă, în resemnare. Deci diferența între acceptare și resemnare, eu văd că în resemnare nu te mai doare, dar nici nu mai ai energia să faci alte lucruri. Pentru că tu ai rămas cu ideea că viața e nedreaptă. În viață se pot întâmpla lucruri rele. Și atunci de ce să mai încerci ceva nou? Asta e resemnarea. Iar în această resemnare, parcă și toate lucrurile care se întâmplă, îți dovedesc că ai dreptate. Ca să nu ajungi în resemnare și să mergi către acceptare, e foarte important să înțelegi de ce ai ajuns la relația aceasta, de ce ai ajuns la divorț. Cumva trebuie să vezi divorțul ca pe un simptom al unei boli mai profunde. Pentru faptul că ai ajuns la divorț înseamnă că ceva din relație, dar și tu ca partea relației, n-ați funcționat corect. Uh-huh. Și atunci poți să te uiți la relație, poți să te uiți la parteneri și să zici ce om abuziv, ce situații mi-a creat în viață, dar hai să mă uit un pic la mine. Ce m-a determinat pe mine să stau știu eu 15-20 de ani lângă o persoană abuzivă, să zicem. Ce din mine a considerat că poate să ducă această relație? ce din mine m-a ținut acolo, deși poate aș fi putut să plec mai devreme, ce frici am avut, ce lucruri le-am moștenit poate din familie, poate le-am învățat de la părinți, dacă lămuresc aceste lucruri. Și îmi dau seama că nu e despre relații, nu este despre bărbați, că sunt ei nu știu cum, ci e vorba despre felul în care eu atrag, pentru că la fel de bine sunt și bărbați foarte buni, la fel de bine sunt relații foarte frumoase. Ideea este cum fac să atrag eu acea relație iar în toate aceste relații punctul comun sunt eu atâta vreme cât o să mă uit la relație sau în exterior, la partener o să îmi pierd energia acolo și cumva pun lucrurile în afara mea dar când încep să lucrez cu mine și să mă uit cu atenție ce ce din mine m-a făcut să fiu în acea relație ce din mine m-a dus la divorț știu ce din mine mă va duce către o relație bună în viitor
0: să zicem că n-am toate resursele și ajung în resemnarea asta atunci ce fac acolo? Sau e normal să ajung și în resemnare la început, să trec și pe acolo până să ajung la acceptare? E e
1: normal să ajungem și la resemnare, mai ales dacă nu plecăm de la început într-un proces conștient de vindecare ca să trec peste această resemnare și ajung direct în acceptare Ca asta e calea
0: lină, știi? e calea
1: directă, să spunem, da. m-am dus la doctor, mi-a pus piciorul în gips din prima și piciorul s-a sudat din prima așa cum trebuie, dar iată nu m-am dus la doctor și piciorul s-a sudat un pic greșit uh-huh. și poate că trebuie acum să reintervin și să-l pun la loc cum trebuie, hai să vedem așa resemnarea aceasta um, pot să ies din resemnare în clipa în care conștientizez că viața mea nu e acolo unde mi-ar plăcea să fie Să spunem că am divorțat de câțiva ani Și dau exemplu clientelor mele Au ieșit din relații unele din ele De relații abuzive Și au o frică De o altă relație Iar din această frică ce au reușit să facă Au reușit să se închidă Așa ca într-un cocon În care să zic aici nu mă mai poate afecta nimic Pentru că sunt singură, n-are cine să mai vină să mă afecteze Dar Deși e sigur e cam singur. <laughs> și atunci vin la mine și îmi spun că sunt de patru ani, de 5 ani și sunt o singură. Nu reușesc să găsesc un partener cu care să simt acea bucurie a vieții pe care mi-o doresc. Și îmi dau seama că e de la mine. Și ăsta este momentul în care reintră în proces și în proces începem să ne uităm, hai să ne uităm din nou la relația ta, să okay. vedem ce s-a întâmplat acolo, ce din tine... Bun a adus lucrurile astea în viața ta și poți să dai seama că ești în resemnare dacă nu, dai seama singură să spunem că zici, eu sunt puternică, mi-e e foarte bine singură nu mai întreb trebuie nimic dacă ai copii și dacă ai fete sau băieți de vârsta adolescenței care încearcă foarte tare să te cupleze pentru să te deschidă contă de dating sau lucruri de genul acesta să știi că ei văd ceea ce tu nu vezi ei văd că îți lipsește acea parte de bucurie pe care o relație ți-ar putea o aduce, pe care curajul nu neapărat că trebuie să fie cineva cu tine trebuie acel curaj de a îndrăzni să fii din nou cu cineva de a deschide din nou inima în fața unui partener unui potențial partener. Poate o să iasă din prima poate nu. În general nu iese din prima Asta. Bun. <laughs> asta și asta e bine de știut. Un alt secret pe care e bine să-l cunoaștem. Dar nu ai cum să reușești dacă nu faci câteva încercări. E ca în orice, ca și într-o meserie și în orice încep de la început e ceva nou.
0: Îmi plac analogiile astea de um, că are sens să depun din nou efort și acum mă duc înspre cum se numește discuția noastră de astăzi, curajul de a încerca din nou. Da. Ce presupune curajul ăsta? La ce-ți vine în minte din experiența ta de lucru cu grupurile Că se încadrează în curajul ăsta?
1: În primul rând, hai să vedem care e diferența între prima relație și a doua relație. Când intrăm în prima relație și avem 20 și ceva de ani, plecăm la drum fără bagajele a relațiilor noastre. Poate am văzut prin familia noastră ceva care ne a plăcut, dar am plecat cu ideea nouă, nu o să ni se întâmple. Okay. Și suntem așa, o inimă deschisă, tot ce zboară se mănâncă, sigur ne întinge și viața, ne dorim copii, dorim să facem o familie, deci cumva părinții, prietenii, toată lumea ne, ne împinge către o relație și totul vine de la sine. În a doua relație, după, să spunem, 15 ani de căsnicie, 20, deja ai propriile tale bagaje. Frici, amintiri, experiențe neplăcute cumva asta te împiedică.
0: Iar și stima de sine scăzută aș să spun aici pentru femeile care trec prin abuz. Da.
1: Prin toată lumea care ajunge la divorț are o stima de sine scăzută pentru că noi percepem divorțul ca pe un eșec și atunci când ai un eșec automat stima de, de sine scade. Putem discuta dacă divorțul, într-adevăr, este un eșec sau nu. Eu am discuția asta la grupurile mele și eu consider că nu e un eșec, dar pentru marea majoritate a lumii, divorțul este un eșec. Și atunci stima de sine automat scade. Și atunci ești deja la o vârstă mai matură, nu mai ai aceeași încredere în tine ca femeie, să spunem, cum avea la 20 de ani. Poate ai copii mici te gândești, eu mă duc acum să încep o altă relație, când am copii cu ei ex- la cine îi expun, e mai Cine dificil. mă mai primește. Cine mă mai primește. Poate părinții care înainte te împingeau și spuneau, du-te și caută și păți o familie. Acum spun, ce mai trebuie, nu ai deja copii, lasă, nu mai trebuie pe altcineva. Deci deja a doua relație vine cu mult mai multe frâne decât prima care venea de la sine. Și atunci, ca să pornim la a doua relație cu același plan ca în prima relație, nu are cum să funcționeze. E realist. Că o să ies la prima întâlnire și după câteva zile o să începem o relație. Deci nu funcționează. Plus că între timp s-au schimbat vremurile <laughs> și deja lucrurile în, în societatea noastră sunt un pic diferite. Dar asta nu înseamnă că nu putem să învățăm. Și primul lucru pe care eu îl predau la grupurile mele este a învăța ce abilități trebuie ca să faci o nouă relație. Și mai ales dacă vrei să ai o relație făcută bine. Și sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Să ne uităm la valorile noastre, să ne uităm la stilul nostru de atașament, să ne uităm la cu ce venim din familie și la ce vrem să renunțăm, să ne uităm să vedem ce căutăm. Da un exemplu. Poate eu sunt o persoană monogamă. Pentru mine, să spunem, asta este o valoare foarte importantă. Și am fost înșelată. Mm-hmm. voi avea tendința, mai ales dacă am văzut în familia mea o astfel de situație să atrag parteneri care sunt mai libertini, pentru că nu știu de ce, ăștia îmi plac dar în momentul în care încep să lucrez cu mine, vreau să mă uit la aceste lucruri, vreau să știu cum aleg următorul partener, vreau să știu că în mod conștient nu voi căuta un partener care vede viața într-un mod mai liber decât văd eu Uh, și atunci e, e important să învățăm despre relații, și e important să, să știm lucrurile astea înainte de a începe demersurile. E ca și cum înveți un, un skill nou, un talent un nou, nu e ca no. să înveți să mergi din nou. Deci e cu totul altceva relația. A doua relație, față de prima relație, e o altă limbă. Dacă primora mm-hmm. ai mătoată engleză, acum trebuie să numesc franceză. Mm-hmm. Uh, dar e foarte frumos și ce trebuie să înțelegem că vom, vom intra în diverse situații. Acum se poartă acest termen de situationship. Mm-hmm. Uh, pentru că până la relație sunt mulți pași. Și atunci, în aceste situații în care voi intra, eu trebuie să știu că nu din prima voi găsi partenerul care, cu care voi face o a doua căsnicie. Eu spun la grupurile mele în felul următor, trebuie să pupi 100 de broaște până pare prințul, așa se spune. Uh-huh. Însă adevărul este că trebuie să pui o sută de broaște până redevii prințesa. Pentru că noi, în prima noastră relație, de multe ori am uitat acest talent pe care l-am dat la 20 de ani să fim prințese. Să, fim, să ne bucurăm, să ne respectăm, să ne onorăm. Am pierdut aceste lucruri. Am mers, poate, pe niște modele văzute acasă care nu întotdeauna ne-au susținut. Și acum va trebui să învățăm Să fim regina vieții noastre. Asta spun femeilor din grupul meu. Dre o regina vieții tale. Și e foarte frumos să facem acest proces.
0: Hai să vedem care sunt cele mai normale frici pe care femeile care trec prin divorț e normal să le aibă. Și nu cred că sunt normale.
1: În primul rând ne vom confrunta cu frica de a întâlni un partener care este la fel ca cel dinainte. Și probabil că dacă nu schimbăm nimic la noi, chiar am scris un articol, sosia partenerului tău abia așteaptă să te cunoască. <gâng> ce bun titlu ăsta! <gâng> deci prima frică este asta. Dacă am fost într-o relație în care partenerul meu a fost, știu, violent, mă aștept să întâlnesc un bărbat violent. Dacă am fost înșelată, mă aștept că pot fi înșelată din nou. Dacă am fost neglijată, mă aștept că toți bărbații sunt indisponibili emoțional și reci. Deci în funcție de ce relație am avut, mă aștept să întâlnesc partener parteneri de felul acesta și cumva... Portochelari prin care mă uit și găsesc fix pe acelea. Și atunci, după două, trei încercări, o să spun, am avut dreptate, toți bărbații sunt la fel. Și asta e prima frică pe care o demontăm încercând să vedem ce din noi ne face să credem că toți sunt la fel și ce facem noi, de exemplu, la grup. Căutăm exemple clare în care măcar un bărbat nu este violent. Sau măcar un bărbat nu și înșală soția. Sau măcar un bărbat uh-huh. este tandru și foarte uh, frumos cu soția lui. Dacă e măcar unul, nu mai putem să spunem că toți sunt la fel. Toți minus unul. Uh-huh, uh-huh. <laughs> deci asta ar fi prima frică pe care o avem. A doua frică e că nu mai suntem la fel de neca femei. Uh-huh. Nu mai suntem la fel de atrăgătoare cum eram. Că ne-am pierdut puterea de seducție. Că am putea să ne facem, poate să nu ne simțim bine, să... E, altă, e o diferență de vârstă. Și de vârstă și de abilități. Și cumva asta noi o percepem ca pe un minus. Pare să realizăm că o femeie e matură. Dacă știe cum să se poziționeze, dacă știe ce vrea de la viață și are mult mai multă libertate să găsească o relație și să ceară o relație așa cum își dorește. Avem foarte multe avantaje odată cu maturitatea. Deci lucrurile astea se învață și odată ce începem să le le testăm și să vedem cum funcționează, începem să ne crească încrederea în noi. Mm-hmm. Relațiile, ne-a explicat cineva, relațiile după divorț, arată exact ca și cum ai încerca să te urci pe topogan. Dar nu pe scări, ci pe topogan de ah. partea asta arată. Și trebuie să te aștepți ca un copil care încearcă să se urce. Prima relație, te urci un pic și aluneci că n-a mers. A doua relație, un pic mai mult, că știi de acum te-ai prins da, era luneci, n am mers nici a doua. Poate a treia, poate a patra, dar la a cinci ai ajuns până în vârf, pentru că deja ai știut. Deja ai, ai acumulat niște cunoștințe care te ajută să fii acolo. Mm-hmm. Sigur, mereu trebuie să învățăm. Trebuie să știm și cum să păstrăm relația. E ușor, poate e mai ușor să intri, mai greu, s-o de întreținut și de păstrat o relație. Aha.
0: Deci îndrăzneala, curajul, din ce înțeleg de la tine, presupunea-ți da voie să încerci, să nu privești o relație care nu a reușit ca un eșec, ci mai degrabă să te întrebi, bun, ce-am învățat din treaba asta, apropo de tobogan.
1: Nici o relație nu e un eșec. Și chiar dacă te-ai dus la o întâlnire două, trei și la patru nu te mai căutat și chiar dacă ai, știu ai, ai fost intimă cu un partener și după aceea nu, te, nu mai se întoarce la tine, ai învățat atât de multe lucruri din lucrul acesta decât să stai singură în casă sau să, să te ferești de lucruri, de, de o astfel de relație. Eu le spun, participatelor mele, fiecare relație e o oglindă pentru tine. Fiecare relație ți arată unde ești. uită te la partenerul de azi și la partenerul de peste trei luni și vezi dacă că sunt la fel. Iar dacă cel de peste trei luni este mai bun decât cel de azi, înseamnă că ai crescut și dacă nu pleci la drum cu așteptarea că primul bărbat pe care le voi întâlni trebuie să fie următorul meu soț sau prințul pe cal alb ci este practic un om prin intermediul căruia pot să mă cunosc pe care vreau să-l cunosc, prin care vreau să înțeleg mai bine cum funcționează lumea, cum funcționează bărbații, cum funcționez eu în preajmă lor atunci aceste ce de ele?
0: Care sunt fricile pentru femeile care au copii? Că îmi imaginez netrecând prin asta Imaginez că acolo sunt frici mai mari? Aș, nu, nu-i corect să spun mai mari, dar sunt altfel de frici.
1: Sunt, sunt frici acolo unde sunt copii, mai ales dacă sunt copii mici și aici mă refer copii, în școală generală, poate mai mici, cei de deja, cum aș văd de viața lor, și parcă te împing și pe tine te gândești mai încă un pic și ei pleacă de acasă și de trebuie să fac și eu ceva cu viața mea. Dar când sunt numit ei te gândești că aduc un alt partener în casă, dacă o să le placă, dacă o să rămână, cum o să fie. Um, mai sunt mămici care își imaginează că viitorul partener ar trebui să fie cel mai bun tată al copiilor lor. E o așteptare nerealistă mai ales dacă tu pleci de la început cu gândul acesta la o întâlnire. Tu când mergi să te întâlnești cu un potențial partener, trebuie să-l vezi ca pe partenerul tău. Deci tu cauți un om care să fie pentru sufletul tău. Bineînțeles că apoi vei testa să vezi în ce măsură el va accepta familia ta, copiii tăi și așa mai departe. Dar ca să pleci la drum gândindu-te că va veni un alt bărbat care să aibă grijă de cui tău, de copiii tăi, e nerealist și vei avea probabil dezamăgire. Iar relația pe care tu o construiești acum e o relație pentru tine care apoi se va extinde asupra copiilor. Okay. Și atunci plecând din prisma aceasta, nici nu prezentăm copilul de la primele întâlniri. E bine să ne fim cât se poate de sigure că acest partener va rămâne în viața noastră înainte de a introduce în viața copilului. Și dacă privim lucrurile așa, e mult mai simplu. Și separăm rolul de mamă cu rolul de femeie. Cea care pleacă la întâlnire este femeia, nu este mama.
0: Ce crezi că avea nevoie să audă o femeie care încă nu are curajul să încerce din nou?
1: Eu aș vrea să transmit tuturor femeilor că sunt atât de frumoase, au atât de multă putere pe care de multe ori nu și-o văd și că fiecare act de iubire de sine, se vorbește mult de iubirea de sine, dar fiecare act pe care ți-l deși ție, și asta poate fi ceva foarte mic, poate fi o o baie într-o seară în care să te relaxezi sau poate fi un masaj, sau poate fi orice care să te ducă cu gândul că asta e pentru mine, va face câte cât un pic să-ți crească puterea în tine. Iar odată va crește puterea în noi, puterea noastră este nemaipoment de mare și cu aceasta putem să cucerim lumea. De aceea eu recomand tuturor femeilor să-și amintească că sunt regine. Sunt reginele vieților lor. Nu există o altă regină în viața niciunei alte femei. <laughs> <laughs> și să-și ia această putere de regină înapoi.
2: sunt puternică, că sunt curajoasă pentru că am atât de la zero total cu doi copii mici, după mine. Uh. Mm-hmm. Și la mine totul a pornit de la un, un mesaj, de la un coach, de la un terapeut care mi-a spus doar gândește-te dacă Vrei să mai rămâi acolo dacă vrei să îți vezi copiii crescând sau vrei să ieși între patru scânduri. Și am zis, ok, Bă, în lumea mea nu era tot așa negru, adică, mă, e cam exagerat. Și apoi sunt să mă gândesc, zic, mă, cred că totuși are dreptate și cred că ai mei copii merită un exemplu, să, fie un ex- să fiu un exemplu și să vadă că se poate și altfel că există relații sănătoase și că atunci când lucrurile nu mai funcționează e bine să ne vedem fiecare de de drumul lui. Da, sunt o mângătoare și există viață și există o viață absolut minunată după divorț și nu pentru că divorțul e o chestie wow, pentru că tot spun și repet nu e o chestie de dorit, adică nu... Sfătuiesc pe nimeni să divorțez în sensul băi, nu ne mai înțelegem, gata, eu divorțez, plec, gata, asta e soluția. Mm-hmm. Nu, chiar nu e o chestie de dorit, mai ales când să și copii la mijloc, însă nu e niciun capăt de țară. Mm-hmm. Și se poate, poți să iei de la zero fără absolut nimic și poți să reușești dacă îți dorești. Și dacă, dacă mai ai pe lângă tine niște oameni care să te susțină și pe care să i lași să te susțină. Aha trebuie să, să-ți dai voie și ție și celorlalți, pentru că se creează un zid și uh-huh. creezi un zid involuntar.
0: Sunt curioasă de fapt câte cum a fost povestea ajutorului? Sau cum se simțea ideea asta de a cere sau a primi ajutor?
3: Eu am negat-o mult timp uh-huh. a primi ajutor. Adică în mintea mea, având în vedere că eu am fost plecată și foarte mulți ani și eu, când am realizat că căznicia nu mai merge și că, clar, trebuie să fac ceva ca altfel, nu se știe, am luat decizia să vin acasă. Dar nu știam ce mi se va întâmpla sau cum ajung sau... Singurul lucru care știam era că eu trebuie să îmi continue nu studii, că nu știu unde mă poartă viața. Și... am negat. Chiar dacă eu vedeam din afară că nu sunt așa bine și așa, dar tot timpul am negat. Până într-un moment, într-o zi, chiar, practic, mi-am dat seama, nu știu, ceva s-a întâmplat în mintea mea și mi-am zis că eu chiar am nevoie ca cineva, am nevoie de cineva să mă îndrume, să mă asculte cumva, să să povestesc să cineva practic să mă înțeleagă prin ce trec, dar um, mi-a trebuit ceva timp să realizez treaba asta cum chiar am nevoie mm. de așa ceva. Mm-hmm. Realitatea este că cei din afară te judecă foarte mult, adică nu contează că văd semne, o, nu, că de ce trebuia să stați acolo, că asta este. Adică, noi așa am fost crescuți. Da. Noi așa am fost învățați. La un moment dat, mi s-a și spus femeia trebuie să tacă și să înghită. Și prima care spunea lucrul ăsta era fost a mea soatră. Adică, din partea ei n-am avut niciodată sprijin, să zicem așa. Și probabil și deciziile astea ale mele, că
2: eu
3: le simțeam la un moment dat, dar nu mă făceau să mă gândesc cumva că poate eu sunt cea care... Să mai, amân un pic. să mai amân și să încerc, să mai dau o șansă, să mai revizuiesc pe aici, pe acolo dacă se poate. Uh-huh. Uh-huh.
2: Eu chiar am avut, înainte să plec, vorbeam cu o prietena cu mamuză <laughs> și tu spuneam, zic, băi, nu știu, simt că nu mai da, nu, parcă stai că mai am un eveniment, mai trebuie să mergem, nu știu unde... Mai stai un pic, că nu, nu, nu pot să plec chiar acum, mai fac nu știu ce și am tot spunea, măi, tu amâni de fapt și nu, tu bați pasul uh-huh. pe loc uh-huh. și pierzi din timpul tău, practic, și mamă, nu, că lasă, că mai stai un pic, mai... Și până la urmă zic, ok, cred că totuși ai dreptate și că chiar bați pasul pe loc și e cazul să, să-mi văd de drumul meu și să, să fac pasul.
3: Adevărul că încerci, încerci, încerci să faci tot posibilul mai ales când te căsătorești din dragoste și mm-hmm. uh, lucrurile merg bine o perioadă și uh, reneci pur și simplu că uh, lucrurile încep să scârție puțin, pe urmă din ce în ce mai mult până când ajung într-un punct în care clar nu mai pot să gestionezi lucrul respectiv. Și este cumva capătul final unde ajungi uh, putând, Nu știu, e ca și cum rămâi stană de piată într-un hmm. loc și îți dai seama că tu ai făcut orice pentru acel ceva și de fapt nu mai poți să înaintezi că nu-ți mai dă voie. Știi,
0: când aud, când auzi și pe amândouă, dar în special când aud metafora asta de e un capăt, e un final de ceva tocmai de asta vorbim și despre povestea asta divorțului ca fiind una, chiar dacă ați fost în povestea voastră cele care ați luat decizia de a a opri asta, nu înseamnă că finalul ăsta nu vine cu niște emoții pentru că de multe ori divorțul este asemenea unui pierde, unei morți E a unei relații, a unor vise, apropo de când te căsătorești din dragoste. Și
1: mm-hmm. uh, Cum a fost de...
0: înmormântarea asta? Da. Pierderea asta?
3: Uh, e destul de dificil să-ți revii. Ș- chiar e un șoc. Pentru că de multe ori când pleci din relație, pleci numai ca să te salvezi cumva. Dar emoțiile sunt. Adică îți dai seama că iubești, sau ai iubit persoana respectivă și că celălalt n-a făcut nimic pentru tine să te aprecieze, să te înțeleagă, să-ți fie alături și să dai seama că, da, probabil că există vine, vină pentru ambele părți. Dar cu ce sentimente
0: vin? Că am fost o reacție similară la mândouă ideea asta cumva de a, de a închide un capitol, de a închide niște povești cu această persoană.
2: Eu când am plecat, mă așteptam să fie, să flutesc așa pe un orișor, să libertate, asta a fost în capul meu. mai că m-am trezit singură și nu singură la propriu, singură, în sensul că mă simțeam singură. Pentru că au existat niște atașamente, au existat niște ani împreună, au existat niște trăiri, niște emoții, niște lucruri care ne-au legat. Doi copii, în cazul meu. Doar că, așa cum a spus și Cătălina, sunt unele lucruri pe care, nu știu, atunci când le pui în balanță, Balanța târnă mai greu în partea cu lucrurile urâte uh-huh. și cumva mie, de exemplu, mi-a fost mai ușor oarecum să iert pe el și mult mai greu mi-a fost să mă iert pe mine pentru că am acceptat lucrurile alea. Adică asta a fost pentru mine provocarea, uh-huh. să mă pot ierta, să ajung să mă iert pe mine pentru că am acceptat și am stat în situațiile respective. Bine, și asta cu timpul, însă da, ieșitul dintr-o căsătorie, divorțul nu e cu petrecere. (laughs) E, E un proces de doliu și cred că e diferit pentru fiecare dintre noi, în funcție de fiecare.
0: Ați avut, apropo de procesul ăsta de doliu, sunt niște etape prin care trecem, etape emoționale, Uh, fie că e partea asta de negociere, unde încerc să văd ce mai pot să repar sau dacă ne-am întoarce înapoi, cum am putea să facem. E asta de tristețe, de furie uh, și apoi vine zona asta de acceptare. Vă regăsiți în vruna din... sau v-ați regăsit mai mult?
3: Sau în vruna din... Eu am fost foarte mult timp furioasă. Foarte mult furioasă, dar având în vedere procesul meu început la o anumită perioadă de timp după ce am divorțat prin grupurile de suport, prin terapie, furia asta, dintr-o dată, a dispărut și a intervenit iertarea. Mi-e milă. Deci, acum, pur și simplu, mi-e milă. M-am iertat pe mine, pentru că am stat atât, dar mi-am dat seama că eu am stat atât de mult pentru că eu am iubit persoana respectivă, deci eu chiar am iubit foarte mult și uitându-mă acum în urmă și discutând așa, am iubit persoana respectivă pentru că eu am acceptat un an de zile să stau singură când el a plecat în străinătate, adică nu știam decât acasă și job și acasă, atât. Și așteptam, cum să spun, reîntâlnirea cu el, cumva, pentru că asta îmi doream. Și acum că am iertat și că mi-e milă de persoana respectivă, mi se pare incredibil ceva ce eu, atunci, probabil, nu mi se părea că există, poate să vină iertarea atunci când ești furios pe cineva. Mi se pare maxim. Mm-hmm. Adică mi se pare incredibil ce se întâmplă cu tine când trec anii și când îți dai seama că trebuie să trăiești, de fapt. Tu trebuie să trăiești și să mergi mai departe. Pentru că e inutil să te gândești ce aș mai fi făcut dacă. Nu există.
2: Înainte. A fost și la mine, da, etapa de furie care m-a culminat cu momentul Ordinului de Protecție. Chiar am vorbit uh, în cadrul ședințelor de terapie și mi-am dat seama că eu, de fapt, așteptam cumva ca el să-și ceară scuze, să-și ceară tare pentru momentul ăla, să văd că îi pare rău și... Chiar atunci, în cadrul ședințelor, m-a întrebat uh, și mi zicem, da, dacă ceare, ți-ar cere iertare, te-ar ajuta cu ceva, adică ar schimba ceva, și să zic că ai dreptate, n a schimbat, dar nu știu, în sufletul meu eu totuși aveam de voie să-mi ceară iertare, să văd eu că îi pare rău. Uh, nu a venit nici iertare, nici nimic, doar că am trecut eu peste moment și... Da, a fost o etapă de furie care te consumă destul de mult și se consumă multă energie, unde nu ar fi cazul, doar că... Cred eu că e o etapă pe care ar trebui să, prin care ar trebui să trecem ca să putem să ajungem și momentul iertării. Adică, nu știu, cel puțin pentru mine, am avut nevoie de perioada aia și de furie care m-a ajutat pe alte planuri ca să din furia aia, nu pot eu fac eu, realizez eu ca să mi-am canalizat-o pe alte domenii, însă apoi da, a venit și iertarea care e mult mai eliberatoare și Îți dai seama că, într-adevăr, nu are sens să consumi energie în direcția furiei, către el, pentru că nu. el rămâne el așa cum e el și nu pot să-l de faptul că o furioasă sau. și nici nu e fie nevoie, fiecare e în felul lui.
3: Eu am realizat că sunt furioasă pe... furioasă, de fapt, dar nu știam pe ce sunt furioasă furioasă, până când am înțeles, mai ales acum de când fac și terapie și așa, prima dată când am făcut dans terapie. Când am făcut prima dată dans terapie, m-au copleșit emoțiile și nu am făcut altceva decât să plâng, să scot tot... Cred că toată furia aia am scos-o. Adică, de fapt, cred că am înțeles atunci niște lucruri în subconștientul meu pe care până atunci ar, um, nu reușisem să le înțeleg și a fost ca o cumva cumva o înțelegere liberare și nu mai mă simțeam frustrată că nu înțelegeam practic ce n-a mers în Aha. toată relația asta noastră dar faptul că am ajuns în momentul eliberării și a iertării e ceva care nu știu, frumos ți dă, îți dă îți sentimentul ăla de liniște și de pace interioară în care probabil acum nu știu câte ani de zile nici nu visai mm-hmm. cum a fost pentru voi a vă gândi la o altă relație
0: după ce ați trecut și prin furie, și prin încercarea de a salva relația, și prin în momentul în care ați conștientizat că e nevoie să vă iertați și pe voi, m-a fost îndreptarea asta
3: înspre am mă uita și la o altă relație. Eu am negat tot timpul, adică eu am negat în de zile chestia asta. Eu nu mai vreau să mai avu de relații, nu mai vreau să știu de nimeni. Am, chiar spuneam eu cu gura mea, eu voi rămâne singură toată viața, pentru că prefer așa, pentru că decât să sufăr și să mai am altă relații în care să sufăr, prefer să fiu singură și mai bine să nu mai sufăr. Numai că nu e așa. Adică la un moment dat îți dai seama că totuși ai nevoie de cineva pentru că atunci îți dai seama că totuși ești vindecat cumva în, în a te uita în stânga, în dreapta, așa vedea, bine, da, eu am fost nefericită, să zicem, dar acum merit și eu să am o relație în care să. să să simt. Adică de fapt este ca și cum ai luat-o practic de la zero. Mm-hmm. În altă relație să încerci. Pentru că nu... cum ziceam eu, nu toți sunt la fel uh-huh, știi? Uh-huh. Adică e de a încerca practic trebuie să încerci pentru că nu e o soluție asta să rămâi singur toată viața numai numai că
0: dar, prin... dar ce te-a schimbat punctul ăsta de vedere? Că știu varianta ta hotărâtă de a nu, 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 eu sunt bine lucrez cu mine <laughs>
3: oamenii cu care am lucrat, practic. Adică oamenii din jurul meu care mi-au dat o șansă. Începând de la voi până la adică până la Adela, toată lumea cu care am lucrat și am văzut în jurul meu că se poate și că întrebările și răspunsurile sunt eu, eu sunt singura care pot să mi le dau și să mă analizez de fapt că asta înseamnă să dar de fapt să mă analizez și să mă înțeleg foarte bine, mm. să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să mai dau o șansă relație nu merge ești destul de șifonat așa să zicem, dintr-un dintr-o relație te vindeci cu ajutorul profesioniștilor, dar trebuie să încerci. Neapărat trebuie să încerci. Adică ceea ce mi se părea, nu știu când, acum cu ani de zile, a, eu nu mai vreau. Da, mai vreau. Adică încerc să dau o șansă, să-mi dau o șansă. Da,
0: asta mi se pare... Cred că asta aș lua de fapt că nu încerci pentru celălalt. Nu, nu, nu. Încerci, încerci pentru tine. Încerci pentru tine. Mm-hmm
2: eu încă sunt oarecum în etapa acum, că nu e momentul mm-hmm. de asta de <laughs> de ai sunt, am atent da? um, am încercat oarecum, însă am văzut că mă îndrept spre același tipar mm-hmm. și am ieșit rapid m-am felicitat oarecum că băi, am reușit să văd tiparul și să ies, nu am ieșit nu consider că am ieșit șifonată pentru că nu, nu avansase relația astfel încât să am oprit la timp, însă eu încă sunt în etapa aia acum, că nu e momentul, uh-huh. uh, pentru că există și uh, un strop de frică, cel puțin la mine, pentru că, nu știu, mă gândesc, o, dacă ea nu merge, iar stau să iau de la început, ea... Uh-huh. <laughs> Uhum. Adică, sunt oarecum în etapa asta cu Încă nu e momentul, exact ce zicea și Cătălina. Mai lucrez la mine puțin, mai lucrez cu mine, încă nu e momentul. Sunt convinsă, nu-mi doresc să rămân singură toată viața, sunt convinsă că urmează și etapa asta. Nu mă închid, dar nici nu m-am deschis, să spun așa, adică și în terapie, o spunea, vezi că faci niște ziduri, construiești niște ziduri acolo și zic mă, dar știi ce frumos am pictat pe ziduri astea? <laughs> nu prea fost să renunț la ele așa ușor. Uh, va veni, sunt convinsă pe viitor, adică acum nu e momentul pentru mine, să nu-mi doresc să fiu mm-hmm. forever singură. Adică nu intră pe lista mea de dorințe <laughs> să rămân singură pentru totdeauna, să... Însă... Da, nu e momentul pentru mine acum.
0: Dar din lista asta de frici, în special, că multe dintre învingătoarele care stăm de vorbă au și copii și e ceva ce îngreunează. Um, se încadrează în lista asta de, de frici de a încerca din nou pentru tine
2: um, o relație
0: și povestea cu copii?
2: Da, sunt, e, sunt și ei în povestea asta, doar că eu îi văd ca pe un plus, în sensul că îmi doresc o relație sănătoasă, tocmai ca ei să vadă că se poate și o relație sănătoasă între un bărbat și o femeie și între mama și tata, între mama și un alt partener. Adică ei la mine nu vin ca o povară, ei mi-au dat având să plec din relație pentru că mi-am dorit să vadă o, o relație sănătoasă și familie sănătoasă și îmi dau și pe partea asta avânt în sensul că, da, am doresc o relație ca ei să vadă ce înseamnă respect, ce înseamnă iubire, ce înseamnă comunicare. Deci, da, pentru mine ei nu sunt un, o chestie că, vai, cine mă mai ia cu copii. Mm-hmm. Nu am... Frica asta nu. E doar frica aceea că mă implic în ceva și apoi nu o să aibă finalul pe care oarecum mă-l aștept. Adică... Oricât aș vrea să nu am așteptări pe undeva, tot există ceva așteptări.
0: Am văzut ai din cap, Cătălina.
3: Da, pentru că sunt frici normale, adică te gândești la un moment dat că dacă relație, o viitoare relație nu merge, dar având în vedere că știi cumva din trecut ce s-a întâmplat în relația trecută și având în vedere și terapiile și așa, adică îți dai seama la un moment dat că reușești să să înțelegi lucrurile când merg și când nu merg și uh, să de fapt să fii atentă cumva uh-huh. de ce îți oferă o viitoare relație uh-huh. dacă să poți să mergi mai departe sau să s-o de de la început. Adică...
0: Dacă ar fi așa să rezum ce ai spus tu, că, ok, s-au întâmplat niște lucruri ale unei variante de ale tale, uh-huh. dar varianta asta care, ok, are niște frici normale, Sunt care normale. se pregătește să intre sau se gândește la intrarea un, într-o nouă relație,
3: are mai multe lucruri în desagă. Da, da, da. da. Adică intri cu, uh, cum să spun, uh, cu o poveste bogată de nu știu, de da a fi atentă la multe lucruri și de a vedea pe celălalt de lângă tine, să zicem dacă ceva nu e în regulă cu respectivul.
0: Sunt curioasă, voi când vă gândiți la ideea asta de curaj de a încerca din nou din povestea voastră personală, ce presupune? pentru voi curajul de a încerca din nou o relație cu cineva în momentul ăsta cu drumul pe care l-ați parcurs fiecare de vindecare
3: în momentul de față pentru mine e important și că m-am gândit la a putea încerca o nou, mă rog, o nouă întâlnire, dat o nouă relație, având în vedere că, nu știu, acum foarte mulți ani, după ce divorțasem și uh, ziceam tot timpul că eu vreau să fiu singură și că cineva mi-a făcut uh, rost de o întâlnire. Numai că în momentul acela Aveam senzația, deci eram la începutul terapiilor și așa mai departe, dar aveam senzația că o trădesc pe cineva.
2: Mm-hmm. Aia era
3: senzația puternică de a trăda pe cineva. Nu, cu toate că îmi părea rău că trădesc pe cineva, dar eu nu trădam pe nimeni, că în momentul ăla eram singură mm-hmm. eu cu mine. Acum, nu știu, sentimentul ăla nu mai există, pur și simplu, nu mai există. E o deschidere totală, zic eu, mai ales că am negat chestia asta de a intra într-o relație. Bine că că, e sentimentul ăla de de pace cu tine, de a încerca ceva nou, de a te simți, nu știu, ca acum 20 de ani sau 25 de ani, când încă nu trecusești prin relația toxică, când ai lua-o practic de la început, să zicem așa, mm-hmm. dar cu un bagaj care vine peste tine. Și asta mi se pare imitor, Adică să știi să alegi și să înțelegi lucrurile.
2: Curaj cred că ar fi să îmi dedic din nou timpul cuiva. Adică asta, pentru mine asta, m-a, asta a fost durerea mea. Am consumat timp foarte uh-huh. mult într-o relație care a sfârșit așa cum a sfârșit. Deci, pentru mine asta cred că ar fi eu să ofer cuiva din timpul Curaj. meu. Uh-huh. Adică e o chestie la care încă lucrez pentru că nu nu, nu că mi se pare că nu e nimeni demn. Încă uh-huh. nu, nu consider că e momentul să ofer cuiva timpul meu. Cuiva ca să mă îndrept uh-huh. către o relație. Asta
0: Vă aștept și data viitoare cu noi povești de reușită și discuții provocatoare. Până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șieureușesc.ro, pe Facebook și Instagram. De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.